0: Corresponde iniciar una nueva serie. Esta serie se llama Los Eternos. Apunta en ese título en tu libreta, Los Eternos se llama esta, esta eh, serie que vamos a estar eh, estudiando durante el mes de noviembre. Ya, ya es noviembre, Dios mío. Se nos fue el año volando, ¿sí o no? Rapidísimo se fue el año, pero bueno, noviembre, nos toca ver la serie Los Eternos. Durante esta serie vamos a estar aprendiendo que tú y yo eh, ya no vamos a morir más. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús llega a nuestras vidas ese destino de muerte que había sido escrito para ti para mí se canceló, amén, se canceló y en su lugar hay una esperanza de vida dice el Señor que Él vino para darnos vida y vida en abundancia Así que tú y yo ya somos seres eternos, por eso esta serie se llama Los Eternos La iglesia es la reunión, es la, la comunión, la congregación de los santos Los santos que van a vivir para siempre con Dios Alguien por favor diga amén. alguien celebre, alguien aplauda, alguien chifle Alguien haga algo, no sé si estés despierto Pero vine a predicarle a una congregación que quiera recibir algo de parte del Señor No quiere decir... Que tú y yo seamos como Dios, porque Dios es llamado el eterno, porque Él no tiene principio y no tiene fin Tú y yo tuvimos un principio, pero en términos de lo que nos espera a ti y a mí Entonces también compartiremos esa eternidad con Dios, ¿cuántos dicen amén? Esta primer clase que vamos a leer hoy se llama Donde estén tus ojos, apunta a eso por favor, donde estén tus ojos Y vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 14 en los versículos 28 al 33 allá lo que Dios quiere hablarnos ahí Mateo capítulo 14 versículos del 28 al 33 dice lo siguiente Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento, di conmigo, pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzó a hundirse dio, Y comenzando a hundirse dio voces diciendo ¿Qué fue lo que dijo? Señor, sálvame Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Inclinamos nuestro rostro y oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús Vamos Señor delante tuyo y te pedimos que esta tarde hables a nuestro corazón Díselo hermano, habla Dios A mi corazón, pon tu mano en tu corazón Y dile Dios dispongo mi corazón Dispongo este tiempo para Aprender de ti, dispongo Señor Todo lo que soy para poder aprender Para que tu palabra me transforme Dile al Señor, transformame Dios A través de tu palabra, Señor Que este tiempo no sea la voz del pastor La voz de un hombre, las ideas intelectuales De un hombre, sino que sea tu Espíritu Santo directamente a mi corazón En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén Muy bien una de las cosas que, que está dentro de mi acervo espiritual y que constantemente te he enseñado Ya sea desde este púlpito o a lo mejor en alguna comida, en alguna plática que hemos tenido Es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es uno de mis acervos espirituales A mí me queda muy claro que yo soy solamente un peregrino por esta tierra Que yo paso por aquí solamente de manera temporal, mi destino no está aquí, mi destino está en otro lado yo solamente estoy aquí de paso, pero en este recorrer que tengo, en este camino que me toca vivir en esta tierra, mi lucha, lo que yo enfrento, lo que yo confronto no es una lucha contra carne y sangre. No es una lucha contra las cosas de esta tierra, no es una lucha contra las cosas que yo puedo ver. Nuestra guerra, nuestra batalla es contra el mundo espiritual, el mundo espiritual es real, tan cierto como el aire que tú y yo respiramos Tan real como la silla en la que estás tú sentado, la misma Biblia lo afirma y lo dice Nuestra guerra no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades del aire, por lo tanto una cosa este acervo espiritual que te he compartido durante todo este tiempo también te he hablado acerca de las armas que tiene ese reino de tinieblas en contra tuya y en contra mía La palabra dice que el Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos, Él vino a liberar a aquellos que estaban en cautividad, la cautividad es como una cárcel sí o no la cautividad es una cárcel, eso lo he enseñado muchas veces y he dicho que Cristo vino a dar libertad a los que estaban encarcelados. Ahora Dios viene en, el, en, en la forma de su Hijo y lo que hace cuando llega aquí es abrirte la puerta de esa jaula, la puerta de esa cárcel, es lo primero que Él hace. Por lo tanto quiero como introducción hablarte de las herramientas que a veces usa el enemigo Para mantenernos y para eh, romper eh, o intentar romper con el destino de gloria que tú y yo tenemos La primera de ellas es la cautividad Tú y yo nos encontrábamos en un estado de encarcelamiento espiritual Nos encontrábamos encarcelados, encerrados en nuestra propia concupiscencia ¿Cuántos me están poniendo atención? Todos los que estén dormidos digan amén Ah, Si sí hay dormidos, ¿eh? si sí hay uno que otro dormido todavía La primera herramienta que usa el diablo es eh, esta, esta situación espiritual Que se desprende desde la rebelión de Adán y Eva Y que nos coloca en esta especie de cárcel espiritual Es la primera arma que ocupa el diablo una vez que Cristo viene y rompe con esta cárcel, rompe con esta eh, eh, herramienta que el diablo usa y te da libertad, ¿cuántos dan gracias por su libertad? Y decir Señor gracias porque me liberaste, entonces viene una segunda herramienta muy útil en la, en, en, eh, para el diablo, muy útil para el reino de las tinieblas que se llama tentación. Aún la tentación algunos cuando recientemente salen de la cautividad son más susceptibles que los que ya llevan tiempo caminando con el Señor No quiere decir que el tiempo o la experiencia te hagan inmune al pecado pero sí es cierto que esta herramienta le funciona más al diablo con aquellos que recientemente salen de la cautividad que con aquellos que ya tienen un caminar con el Señor no sé si lo has, si, si te has dado cuenta, si tú le has hablado de Dios a alguien, si tú has traído a la iglesia a alguien, si tú le has hablado de Cristo a alguien Te puedes dar cuenta de que esa persona que apenas está conociendo, la persona que apenas vino a la iglesia por primera vez Le cuesta un poquito más de trabajo luchar con las tentaciones Y repito eso no quiere decir que los que tenemos tiempo en el evangelio seamos inmunes Pero muchas veces las tentaciones, esta segunda herramienta del diablo deja de funcionar hay veces que tú, tu relación con Dios crece tanto Y tu relación con Dios avanza tanto Que te haces inmune a las tentaciones Que le, le generas mayor resistencia No quiero decir inmunidad Mayor resistencia Precisamente se trata de que no somos inmunes pero, pero desarrollamos mayor resistencia A causa de la relación que tenemos con Dios Cuando el diablo se da cuenta de que que la tentación ya no es suficiente para regresarte a la cautividad eh, Cuando en algunas ocasiones para algunas personas sí lo es Y quiero decirte tristemente que en mi caminar con Cristo En estos 30 años que llevo de caminar en el Evangelio Me ha dolido ver algunos amigos eh, íntimos, amigos cercanos quedarse en el camino No sé si te ha pasado eso pero es doloroso Es doloroso ver cómo alguien conoce de Cristo Pero a veces las tentaciones lo hacen regresar a la cautividad es doloroso pero ocurre ¿sí o no, pasa y, y, y yo puedo voltear hacia atrás y darme cuenta desgraciadamente Que hay muchos de los que antes adoraban a Dios conmigo que ahora no están Y después de esta herramienta que la he predicado muchas veces que es la, la tentación Después de esto si el, el cristiano logra vencer esto ya no es una herramienta que al diablo le funcione en tu vida Entonces él va a ocupar la neutralización Ya sabe que te perdió, que no te puede regresar a la cárcel entonces te neutraliza y te neutraliza para que no hagas nada Es una especie de que el diablo dice Bueno ya no lo voy a regresar a la cárcel Por lo menos tengo que hacer que ya no me siga haciendo daño un cristiano que le ha creído a Dios es una amenaza en contra del reino de las tinieblas Alguien diga amén por favor Así que cuando el diablo se da cuenta que no va a poder contigo Que ya te perdió, que ya aceptaste a Cristo en tu corazón Verdaderamente ha sido libre de la cautividad Entonces él emplea una tercera herramienta que es la neutralización Esa neutralización se puede llevar a cabo a través del desánimo O a través de la distracción Desánimo y distracción y todo esto lo vamos a estar revisando durante todo Este mes, este proceso, cuando el desánimo Y la distracción ya no Operan en tu vida, cuando Dios Trata, cuando te recuerda, cuando te Cuelga en el retrovisor de la vida Para aquellos que conozcan la teología de, de Pixar saben a qué me refiero, cuando Dios Te cuelga en el retrovisor de la vida y volteas Para atrás y te das cuenta de lo que De dónde Dios te sacó, de todo Lo que Dios ha hecho contigo, que a lo mejor no eres Todavía lo que Dios quiere, pero definitivamente Ya no eres aquello que Dios encontró Y viene una revelación contigo de Déjame y te digo una cosa: te vuelves más peligroso para el reino de las tinieblas todavía. Te conviertes en un cristiano que ya no se desanima, un cristiano que pase lo que pase ya no claudica. Has superado esa etapa, has madurado. Ahora quiero decirte: estuve mal cuando, cuando 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 era inmaduro. No, porque la inmadurez no es un pecado. La inmadurez no te saca del cielo. No es pecado ser inmaduro, uno va avanzando, pero en la familia todos tenemos algunos que son inmaduros y otros que son más maduros, pero no por eso dejan de ser familia. Alguien diga amén, por favor, a eso. Así que la inmadurez no, no me saca del cielo, pero sí me genera problemas en lo que, en lo que dije al principio, en mi caminar en esta tierra. Pero cuando tú maduras esta parte y te haces un cristiano que no se desanima Un cristiano que a pesar de las circunstancias continúa, permanece Y entonces Dios ve cómo te esfuerzas y cómo avanzas en esta vida Entonces te vuelves más peligroso para el reino de las tinieblas Entonces viene una última arma, esa arma se llama desenfoque Una vez que el diablo te ha perdido, que no te puede recuperar con tentaciones que no te puede neutralizar con desánimos o con situaciones adversas en la vida o con distracciones positivas Entonces quiere desenfocarte y eso es de lo que vamos a tratar durante todo este mes Tú tienes un destino de gloria, nada de lo que pase en esta tierra te va a separar del amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? Nada de lo que ocurra va a hacer que Dios deje de ser tu padre Pero hay un camino que caminar hay una vereda que seguir y en esa vereda nos vamos a encontrar con muchas circunstancias que podrían en algún momento desenfocarnos de lo que tú y yo somos. Voltea con el que tienes al lado y dile tú eres eterno, díselo, dile tú eres eterno, a ti la muerte ya no te va a derrotar porque Cristo la venció por nosotros. Así que cuando tú y yo nos toque colgar los tenis en esta tierra, entregar el equipo pues... Cerraremos los ojos a esta realidad pasajera para abrirlos a la eternidad con Cristo Cuántos dicen amén y lo primero que verán nuestros ojos será su gloria manifestada Como decía Steven un brillo que a lo mejor no podemos comprender aquí Pero que allá le veremos tal cual es Vuelta con el que tienes al lado y dile tú eres eterno ya no vas a morir Tú vas a pasar tu eternidad con Cristo Alguien puede celebrar, alguien puede decir amén Alguien puede aplaudir al Señor, gloria a Dios Tú y yo somos los eternos ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto como Pedro? Estoy seguro que si tú sigues a Cristo en algún momento pasaste por una cuestión similar a la que él pasó Señor si eres tú, sálvame Señor Alguna vez en algún momento tú y yo hemos hecho esa oración En algún momento déjame y te digo esa oración es muchísimo más efectiva Que, la, que, que a veces esa, esa cuadratez de hacer una oración Que a veces la hacemos más por compromiso que por convicción pero esa oración en donde sientes que todo se está desmoronando, en donde sientes que ya nada puede salir bien, en, en donde sientes que la vida se te está yendo Y volteas a ver al Señor y le dices Señor si tú existes, si tú eres real, si de verdad no eres una ilusión, si de verdad no es una situación psicológica Si tú eres verdadero, si tú eres real, sálvame Yo he pasado por ahí, no sé tú pero yo he pasado por esos momentos y Dios ha manifestado su mano poderosa en mi vida. Como estoy seguro que ha manifestado su mano poderosa en la tuya. Porque Dios nos ha escogido. Alguien diga amén por favor. Dios ha decidido amarnos y extendió su mano. Y nos rescató como pasó con Pedro. Esto que pasó con Pedro es una sombra de nuestro proceso. Es una sombra porque tú y yo cuando el Señor. Cuando clamamos y cuando decimos Señor si eres tú sálvame. En ese momento llega una palabra a nosotros. Jesús le dijo a Pedro ven le dio una palabra y quiero decirte hay una palabra que ha sido puesta sobre tu vida. Esta palabra que dijo Jesús va más allá de simplemente una orden de, de que se acercara. Era, era, era una palabra profética, ven tú perteneces a mí, tu destino dice el Señor soy yo, ven a mí. Sobre de él cayó no solamente una orden sino una palabra de parte del Señor, una profecía que Pedro creyó. Esto es una sombra de lo que pasa contigo y conmigo. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo convencidos sinceramente de que no podemos hacer nada sin Él Entonces hay una palabra que llega a nuestro corazón y yo estoy seguro de que tú la puedes recordar Y si no la recuerdas oro para que el Espíritu Santo te la recuerde, te, te haga recordar acerca de esa palabra que fue hablada sobre tu vida Hay una palabra que Dios te dijo y tú la creíste y por eso estás aquí Estás aquí porque Dios te trajo, no no estás aquí porque un hombre te dijo No estás aquí para escuchar la predicación de un pastor Tú estás aquí escuchando la palabra del Señor porque Dios fue el que te trajo Alguien puede decir amén a eso, Él es el que te tiene aquí Él te jaló con lazos de amor, aleluya Pero pasa algo También en esta sombra podemos ver que Pedro empieza a caminar sobre el agua y fuera de Jesús y si alguien lo sabe por favor infórmeme Creo que solamente Jesús y Pedro No sé si alguien más lo hizo en la Biblia pero Pedro fue uno de ellos Quiero decirte con todo y su humanidad, con todo y que era imperfecto Con todo y que le falló al Señor después Pedro caminó sobre el agua Qué cosa tan tremenda, un hombre común y corriente como tú y yo Con errores, con situaciones pero caminó por lo menos dos o tres pasos y de eso se trata, se trata de que cuando Tú y yo conocemos a Cristo y Él nos da Una palabra profética para nuestra vida Empezamos a caminar en lo Sobrenatural y yo sé que tú lo has hecho Yo sé que has caminado sobre lo sobrenatural Justamente el cierre de nuestra serie Pasada fue comprender que en ti Y en mí tienen que ocurrir cosas Sobrenaturales que el mundo no se Puede explicar, si tú y yo no podemos Manifestar la vida sobrenatural De Cristo en nosotros entonces El mundo va a seguir sin creer, tú y yo Tenemos que manifestar el poder Grandioso del Dios al que tú y yo servimos así que empezamos a caminar en lo sobrenatural y estoy Seguro que en ese momento en tu primer amor cuando empezaste a emocionarte mucho por Cristo empezaste A ver milagros en tu vida estoy seguro que algunos de ustedes vieron sanidades, cuántos vieron Sanidades y, y oraron al Señor y la gente sanaba y tú con una fe tremenda ibas y yo voy a orar por Esta persona no sé si tengo dones o no pero yo voy a orar y pudimos ver cómo gente sanaba ¿Cuántos de ustedes experimentaron a lo mejor un milagro financiero al principio y dijeron oye yo, yo le pedí al Señor ayuda y Dios me ayudó en mis finanzas? ¿Cuántos a lo mejor llegaron con una familia destruida y Dios hoy se glorifica en la hermosa familia que tú tienes? Muchos pasamos por, por cosas y vimos la mano poderosa de Dios, tú y yo hemos caminado en lo sobrenatural, ¿cuántos dicen amén? Pero también ocurre que es ahí donde mete la cola el enemigo Ahí es en donde a veces pasan cosas y entonces eh, eh, se, se presenta algo ahí Dice que Pedro vio un gran viento ¿Qué fue lo que hizo el viento? ¿Qué, qué, ¿Qué parte de la humanidad de Pedro llamó sus ojos? No dice que el viento lo estaba ahogando, no dice que el viento lo estaba matando No dice, no dice nada de eso, dice que él vio un gran viento Ni siquiera lo sintió no era como que la tormenta estuviera tan cerca de él como que sintiera O al menos lo que dice la palabra es que vio un gran viento Quiero decirte que el demonio es experto en distraernos En hacer que desviemos los ojos de la eternidad Él sabe que tú que, que, que nos ha perdido, que tú y yo ahora somos eternos Que tú y yo ahora vamos a compartir la eternidad con Dios Así que le interesa por lo menos neutralizarte aquí A través del desánimo, la, eh, que, que dije la distracción y el desenfoque Las últimas patadas de ahogado Que va a dar el diablo Para poder medio ganar la batalla Según él El desánimo, la distracción y el desenfoque Y para eso ocupó el viento Y entonces en ese momento que ocurrió Que Pedro desvió la mirada De Jesús Quiero decirte que lo que hizo que él se hundiera Fue que dejó de ver A Jesús y entonces se hundió y eso pasa, pasa contigo, pasa conmigo El diablo es experto en hacer cosas, en, 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 en intentar de alguna manera cambiar nuestro destino Mira lo que dice Apocalipsis 12.9 ve conmigo eh, Va a aparecer en las pantallas también Apocalipsis 12.9 dice lo siguiente Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual que dice ahí engaña la Biblia dice que Satanás engaña y la palabra que ocupa ahí en griego para engaña es una es, es una palabra que significa ilusionista como una especie de mago ¿Cuántos han visto trabajar un mago? Eh, hace toda una parafernalia para que no te des cuenta en cuanto hace las cosas para que veas o pienses que eso es sobrenatural por eso salen chicas vestidas así muy bonito y todo, ¿no? Para distraerte porque por acá te enseña la edecán y por acá está haciendo otra cosa para, para, para que salga eso que aparentemente es una magia. Eso es lo que significa la palabra engañar. El, el diablo es experto en crear ilusiones y distracciones para intentar desviar tu atención de quien tú verdaderamente eres. Escucha cómo te lo estoy enseñando. No quiere decir que el diablo va a... A eliminar tu destino de gloria de alguna manera por explicarlo así tú has sido elegido por Dios Eres una oveja en su mano y nada de lo que ocurra te va a arrebatar de la mano de Dios No se trata de que, de, de que pierdas tu salvación, no estoy diciendo que te desenfoca, te neutraliza Una vez que, que sabe que te ha perdido lo que quiere es que ya no le hagas más daño al reino de las tinieblas Y entonces lo que hace es desenfocarte, te frena En un segundo un cristiano puede perder el propósito por el cual está en esta tierra, no su propósito eterno pero sí el por el que está en esta tierra Un segundo de distracción puede hacer que muchas cosas ocurran, toma un segundo, un, un instante para que un cristiano pueda perder y, y, se, y se permita ser robado por Satanás El cual dice la palabra también es un ladrón, viene a robar ¿Cuántos han visto ese ese jueguito de dónde quedó la bolita? Ya en Ciudad de México es muy, muy, muy famoso y muy común ¿Sí los han visto? Y está el, el tipo este, escondiendo una bolita en tres vasitos Y uno ahí va, ay sí vamos a jugar y, 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 y hasta ponen un palero ahí que le pone 200 pesos para que gane Y entonces tú te enganches y digas, ay sí voy a jugar, está bien fácil Y si ese se ganó 200 le va a poner un quinientón Y nada más están esperando que aparezca el, el babas para que ¿Sí o no? Y ahí aparece el pastor Marco, ¿no? a ver, uno de 500, a ver si me traigo mil Y entonces empiezan a moverle y tú, según tú le estás poniendo mucha atención cuando la intención es robarte En un momento de distracción, cuando están hablando, cuando dicen algo, la bolita para abajo y se cae Ya no hay bolita en los tres vasos y tú según ahí, sí, ya sé, ya estoy seguro en cuál está, está en el de en medio, sí, sí, yo la vi y lo destapan y no hay nada, es, es un engaño En un segundo desaparecieron la bolita No te, Ni siquiera te diste cuenta Uno debe de estar siempre atento a lo que pasa El enemigo en un segundo puede romper Con mil cosas, dice la palabra de Dios Hay uno fuerte entre vosotros, mire que no caiga Dice eso o no La palabra de Dios, hay alguno fuerte entre vosotros Mire que no caiga, ¿Qué quiere decir Ese mire, estate atento No desvíes los ojos del objetivo Mire que no caiga, no puedes Desviar tu mirada ni siquiera un solo instante Alguien por favor dígame Así que el cristiano debe de tener muy clarito que debe de estar siempre bien atento Los montachoques, ¿cuántos saben de los montachoques? ¿Cómo funciona ese asunto? Vas manejando, ¿no? Según tú muy tranquilo De repente no te das cuenta y el de enfrente se, se amarra con la intención de que ¡pum! le des un choque Pero todo fue planeado Ya saben en dónde hacerlo, a qué velocidad hacerlo y cómo para generar que tú choques atrás de ellos con la intención nada más de amedrentarte y sacarte un billete Pero ya está, saben, ellos van viendo por el retrovisor En el momento que tú te distraes, en ese momento se amarran ¿Qué es lo que ven? ¿Qué observan? ¿En dónde está qué? Tu mirada Ellos observan en dónde está tu mirada y en cuantito tú te voltees En ese momento se amarran para que llegue. en un segundo lo hacen ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro funciona así el cerebro necesita estar viendo siempre, siempre, más sobre todo si es masculino, que ya ves que los hombres no más podemos hacer una sola cosa, pero espiritualmente necesitamos estar siempre atentos, siempre así. Es como si este fuera yo, siempre bien atento a lo que está pasando en mi ambiente espiritual. Yo no puedo jugar, jugaremos, ¿cómo va la de? Jugaremos, muévete, luz verde, y desviar la mirada. Porque en cuanto yo la desvía, ¿qué va a pasar acá? Hay una, hay, hay, El mundo espiritual está a punto de manifestarse Y empiezan a correr ah, Pensaba que no le iba a encontrar rema a esa serie ¿va? Ya le encontré rema Y si te desvías un poquito como la muñequita Entonces todos los demás empiezan a correr Con la intención de hacerte algo Tú no puedes desviar tu mirada Tú no puedes jugar el juego del calamar Con el reino espiritual No puedes Sí, pastor tantito Nomás para que en cuanto me voltee Alguno que se mueva Pum luego luego no necesitas distraerte, no tientes el mundo espiritual Así atento siempre, atento, atento Y el que se mueva, pum, espiritualmente hablando pues No, ese, Ya dijo el pastor que compremos una Magnum 45 Espiritualmente con las armas de nuestra milicia Y si alguno se mueve, pum, y si alguno se mueve, pum Pero nada va a hacer que yo desvíe mi mirada de la eternidad Nada va a hacer que yo desvíe mis ojos de Cristo Yo no me voy a voltear como la muñequita del jalamar Yo voy a estar atento siempre en dónde está aquello que me quiera hacer daño Siempre atento Un segundito puede bastar para que todo cambie un, una, un, una respuesta, una mirada al whatsapp cuando vas manejando Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte No, así da tiempo pastor, yo, 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 yo sí puedo Déjame y te digo una cosa A una velocidad arriba de 80 kilómetros por hora ¿Cuántos saben que todo en la vida es relativo? Dices Einstein, menos la, la velocidad de la luz las distancias las recorres más rápido No te das cuenta Pero un segundo puede generar un accidente Si vas ahí en la lela viendo el celular Así que deja de hacerlo Deja de tentar en este sentido En lo natural y en lo espiritual Y estate siempre, siempre atento eso ocurre en el mundo natural y ocurre en el mundo espiritual Uno tiene que estar atento siempre de las cosas que pasan El viento que vio eh, Pedro no era para matarlo era, Eso simplemente desvió su atención de Jesús Quiere decir que el viento que, 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 que provocó que Pedro desviara la mirada Era un show, eso era un show Dile al que tienes al lado, era un show y yo no lo sabía era un show, era, tenía el propósito de desviar la mirada de la eternidad, desviar la mirada de Jesús. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, en ese momento había muchas cosas en Pedro. Número uno, había fe, ¿sí o no? Había fe, había palabra de parte de Dios hacia él, sí. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Estás despierto, hermano o no? ¿Qué le dijo? Ven. Había palabras sobre de su vida Y te acabo de explicar que esa palabra también era profética O sea tenía la mirada de Jesús puesta sobre de él Él estaba lleno de fe eh, eh, Todo, lo, to, todo lo, el, el cuadrito completo El equipo completo que tú quieras para un cristiano Lo tenía Pedro y aún así se hundió Tenía toda la armadura puesta ¿sí o no? La unción, el, la mirada de Dios sobre de él La palabra profética La palabra de parte del Señor diciendo ven Tenía todo Y en un segundo se hundió y en estos 30 años que ya llevo de caminar con el Señor Quiero platicarte esta, esta, esta introducción a esta serie Los Eternos Quiero platicarte acerca de siete eh, eh, cosas que yo he visto a lo largo de, de este caminar que, que, que funcionan como distractores en la vida del cristiano Quiero platicarte sobre siete cosas que están diseñadas por el reino de las tinieblas Para desviar tu mirada de Jesús Ninguna de ellas va a robar tu destino de gloria, alguien lo puede comprender, este, este es algo teológico que necesita quedar grabado en tu corazón No quiere decir que el diablo tenga la capacidad para robar tu destino de gloria, tú eres eterno, tú ya, tú ya tienes un llamado de parte de Dios para pasar la eternidad con Él y eso nada te lo puede quitar, nada pero sí puede haber distracciones en el camino que te hagan quitar los ojos de Jesús Y que experimentes de repente en este camino algunos hundimientos Que cuando tú no ves al Señor puede ser que porque en lugar de que estés caminando En lo sobrenatural para lo que estás diseñado estés hundido abajo del agua Y abajo del agua no se ve nada Y cuando a veces no vemos a Jesús podría ser que estuviéramos hundidos Así que no estoy predicando de salvación Bueno sí, aprovecho para decirte La salvación Si verdaderamente la tienes No hay nadie que te la pueda arrebatar Porque eso es un decreto de parte de Dios Pero si sí hay cosas que te pueden distraer en el camino No le tengas miedo al número 7 Me voy yo rapidito Constantemente el enemigo ha usado Estas estos engaños, estas mentiras para estancar la vida de la iglesia y la vida del cristiano Número uno, la, la primera cosa que, eh, eh, que distrae tus ojos de la eternidad La primera cosa que distrae tus ojos de Jesús es la amenaza de una tribulación Mira que no estoy diciendo una tribulación, estoy diciendo la mera amenaza de una tribulación El versículo 30 ¿qué dice, eh, si me pueden poner por favor la primera cita, el versículo 30 de la primera La de Mateo 14.30, gracias Pero al ver el fuerte viento, así dice ¿Qué pasó? Tuvo miedo, el viento no lo estaba tocando, el viento no lo estaba matando Y hay muchas veces que nosotros estamos viviendo nuestra vida en lo que podría ser y no en lo que es ¿Escuchaste eso? A veces el cristiano se pasa más la vida eh, eh, preocupado por lo que podría ser que en lugar de lo que verdaderamente está haciendo el día de hoy, yo quiero decirte una cosa, tú aunque haya gente que le pague por decirlo, el futuro solamente lo, está en las manos del Señor, nadie más lo puede ver aunque haya gente que te diga yo te leo tu futuro y una lana yo te lo leo Aunque haya gente que le paguen por eso el futuro solamente está en la mano de Dios Es más Dios ya está en el futuro, Él ya sabe lo que va a pasar Por lo tanto dejémosle el mañana a aquel a, a quien le pertenece que es el mismo Dios Tú y yo con lo único con lo que contamos se llama presente Lo único que tú y yo tenemos se llama hoy Por eso Jesús decía para qué tanto afán para qué preocuparte tanto por mañana, tienes que preocuparte por qué, hoy tienes que vivir tu presente y vivirlo bien porque si tú no vives el hoy entonces vives con exceso de pasado o exceso de futuro o a veces ambas y si tú no vives tu presente bien apunta esto por favor tu pasado siempre va a ser una pesadilla que te va a despertar en medio de la madrugada por cosas y errores que cometiste en el pasado y nunca te va a dejar dormir Exceso de pasado te genera depresiones Y si no vives tu presente vas a vivir un exceso de futuro ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y entonces el futuro apunta a esto, se convierte en un cajón lleno de miedo que no quieres abrir No quieres llegar porque te da miedo llegar ahí Exceso de futuro genera ansiedad ¿Qué dije? Exceso de pasado genera depresión Exceso de futuro, ansiedad Tú tienes que aprender a vivir tu presente porque es un regalo de Dios Por eso se llama presente, dice la película de Kung Fu Panda <ríe> Tienes que vivir tu presente, es un regalo, por eso se llama presente Es lo que Dios nos ha regalado, tú y yo lo que tenemos es hoy Y tenemos que aprender a vivir nuestro presente, nuestro hoy y vivirlo bien Si tú vives bien tu presente y vives bien tu hoy Entonces el pasado en lugar de ser una pesadilla va a ser una poderosa lección Un gran aprendizaje Nada de que, bueno, obviamente uno tiene una vida de arrepentimiento, pero pero ocupas lo que te pasó no, no, no para victimizarte, sino para usarlo como una catapulta que te proyectas el futuro. Y entonces el futuro se convierte en una buena esperanza. ¿Cómo se consigue eso? Quitándole estas esta forma de ver la vida como una amenaza de tribulación, pero qué va a pasar. <ríe> y es que miren, cuánta gente tuvo mucho miedo cuando comenzó la pandemia Muchísima Y muchos De los que están aquí en esta congregación Se acercaron conmigo a decirme Tengo miedo, tengo miedo no? Tengo mucho miedo No sé qué va a pasar con mi negocio No sé qué va a pasar con mis ingresos No sé qué va a pasar con mi empleo Están corriendo gente de la empresa Me quitaron el sueldo a la mitad Ahora yo quiero decirte Cuánto tiempo llevamos en pandemia Yo Estoy seguro que no te has quedado sin comer Estoy seguro que no te has quedado sin vestir Estoy seguro que no te has quedado sin techo Porque Dios es fiel Dios es fiel Ninguna amenaza va a pasar Eso ahí se queda en las simples amenazas Y, y, y el demonio, escucha esto Es experto en distraerte con rumores De cosas que pueden pasar Con amenazas que pueden llegar Pero nunca Debes de olvidar que tú estás en manos de Dios El mañana está en manos de Dios Él ya está ahí Yo no sé lo que vaya a pasar mañana Pero Él sí sabe Y una palabra profética para ustedes Como congregación Si el Señor conoce el futuro Y el futuro está en sus manos Y Él lo ha visitado ¿Qué puede estar mal para nosotros? ¿Qué puede estar mal? El Señor ha visitado tu futuro Diciéndote todo está bien Tranquilo ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes miedo de lo que vaya a pasar mañana? ¿Alguien puede levantar su mano y recibir esta palabra? Dice el Señor Todo va a estar bien ¿Sí? ¿Alguien la cree? Todo va a estar bien ¿Sabes por qué lo digo con esa? Oye, pero si algo, algo ocurre mal Aún lo que pueda pasar mal está en manos de Dios Y no hay nada que tú y yo no podamos Atravesar siempre y cuando estemos tomados De la mano del Señor ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor por favor La palabra de Dios es que siempre pensemos lo mejor. Hace como ¿qué será? Sí, creo que fue coincide con la pandemia. Dejé de consumir eh, televisión pública por este tema del streaming, ¿no? Que ahora ya tiene todo uno ahí en el el Netflix, ¿no? El Netflix, pastor, está bien bueno el Netflix. Este, y con todas estas eh, plataformas dejé de consumir la, 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 la televisión eh, eh, pública, la televisión Abierta pues Y me di cuenta de que Eso generó que yo me deshiciera De un vicio que tenía Y era el vicio de las noticias Yo las veía mañana, tarde y noche brother. Era un adicto a las noticias Y las noticias tienen un formato El 95% de lo que pasa ahí son malas noticias Porque tienen que vender Y de repente me di cuenta De que las mismas noticias que pasaban En el de la mañana, la pasaban en el de la tarde Y la pasaban en el de la noche Entonces era una alimentación que yo estaba teniendo de muchas cosas y resulta que apenas eh, hace algunos días me di cuenta de que pasan un noticiero de Televisa en vivo por YouTube Dije, ah, lo voy a poner Eso dije yo, Alex, dije, no puede ser Y yo dije, o una de dos, o yo estoy viviendo en una burbuja Y no me entero de todo lo malo que está pasando y no sé si eso sea bueno o sea malo o la verdad es que yo me estaba dejando llevar en mi vida y mi norte y, y, y mi forma de pensar y sentir Escuchando más a las noticias que a mi Señor Pero hoy te puedo decir una cosa, si, si, si yo estoy viviendo en una burbuja, no es así Pero si así fuera, esa burbuja se llama Cristo y esa burbuja es buena Y es la que va a guiar mi norte, ¿cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor por eso Así que no nos dejemos guiar por las noticias no. Tu norte no puede ser lo que dice un noticiero, tu norte es lo que Jesús dice lo, La palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios La segunda cosa que Dios util, perdón que el diablo utiliza como algo para distraerte Es el trabajo, la trampa del dinero, el trabajo ¿Qué dijo Faraón? Aumentenles el trabajo, ¿con qué objetivo? Para que no fueran libres, Sí o no? Aumentenles el trabajo, ¿para qué? Para que no fueran libres Quiero decirte una cosa, el trabajo es bueno, apunta a eso a ver, el trabajo es bueno, yo aquí no quiero flojos, yo aquí no quiero no, no quiero gente que no trabaje, no quiero gente que se pase la, todo el día rascándose la panza El trabajo es bueno siempre y cuando no sea un ídolo para ti El trabajo es bueno siempre y cuando no tome el lugar de Dios en tu vida El trabajo es bueno siempre y cuando no le quite el tiempo, no te quite el tiempo que tú tenías destinado para estar con el Señor porque es una distracción que te va a alejar de Dios. Y ahora en esta generación, que a mí me queda claro, por favor, jóvenes, no piensen que no los entiendo o que no comprendo lo que están viviendo. Si a una generación le está costando trabajo el tema laboral, es a ustedes, chicos. Mucho trabajo. Estamos viviendo eh, tiempos de, de, de eh, ¿cómo se dice? Mercados contraídos, este, economías... Eh, Apretadas en donde no, na, nadie quiere sacar dinero, nadie quiere comprar por lo tanto el comercio está detenido Estamos viendo cosas tremendas, las empresas cada vez está más difícil Los empleos ya no dan seguridad social, ahora son contratos este, de, de 30 días y así Bueno hay tantos obstáculos que ustedes como jóvenes están, están enfrentando Que a mí me queda claro que hay que dedicarle tiempo al trabajo Pero te voy a decir una cosa, el trabajo puede ser algo que te aleje de Dios el trabajo puede ser una trampa que te está alejando de tu propósito en Dios El trabajo puede hacer que tú olvides por un momento que tú eres eterno Y que el paso por esta tierra es momentáneo y chiquito si tú y yo quisiéramos verlo de alguna manera físico y pusiéramos una cuerda que comenzara allí en esa pared y terminara acá en esta pared, imaginemos que esa es la línea de tiempo, donde comienza el tiempo y donde termina el tiempo. Yo sé que eso es imposible pero a manera de ilustración hagámoslo así. Pensemos en una, en una cuerda que está desde allá hasta allá Y que representa el tiempo, representa el inicio del tiempo Donde todo comenzó y el final del tiempo Donde todo termina Nuestra mente no alcanza a comprender eso Porque ambos son eternos O sea, ninguno tiene principio ni fin Pero para términos de este ejemplo, imagínate eso Si allá está el principio de los tiempos Y allá está el final de los tiempos ¿Dónde andarán los dinosaurios? Por allá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde andará Adán y Eva? Pues por allá, no sé, en algún punto de allá ¿Dónde andará este Noé? ¿No? Y así, ¿dónde andará Abraham? ¿Dónde andará? ¿En qué momento habrá llegado Jesús? En ese, en ese momento esa cuerda Podríamos marcar un Esa cuerda y decir aquí llegó Jesús ¿Dónde estaríamos tú y yo? Vamos a imaginar A lo mejor estaríamos aquí Si tuviéramos que marcar con un plumón Tu tiempo de vida ¿Qué tan gruesa sería esa línea? ¿Qué tan gruesa sería? ¿Un centímetro? Si esto fuera el tiempo un milímetro, una milésima de un milímetro. Y a veces estamos más preocupados por Esa rayita insignificante En esta línea que se llama eternidad Tú y yo estamos aquí por un ratito Pero sabes qué, mucho de lo que hacemos Aquí repercute en lo que va a pasar allá Y eso nos espera toda esa Línea en compañía de nuestro Señor gozándonos en la presencia De Dios en donde no hay lloro No hay, no, no, no hay dolor, no hay nada Solamente disfrutaremos de la presencia De Dios y a veces nos preocupamos Más por esta rayita que lo que nos Espera por allá tú y yo tenemos que comprender una cosa ya no vamos a morir Vamos a pasar nuestra eternidad con Cristo Y no podemos perder de vista eso no puede Ser esto más importante esta rayita que Todo eso Estamos aquí de paso Pero hay que lograr cosas en la vida Pastor a ver yo no, yo, yo no quiero decir que seas conformista jamás, jamás Por favor varones levanten la mano y Digan conmigo yo renuncio a todo el espíritu de conformismo Yo no quiero ser conformista en esta vida Yo siempre voy a ir por más Pero no porque sea una obsesión Es que hay veces que, que, que ir por más Y ganar más y tener más se, se convierte en una obsesión Y es ahí donde está mal Uno tiene que cambiar esa ambición Esa obsesión de conseguir más Por agradecimiento constante y continuo Estoy agradecido por lo que tengo pero si tú tienes un problema porque no te gusta la casa donde vives O no te gusta el carro donde, 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 donde Dios te tiene Tú tienes un problema de agradecimiento Pastor, entonces no, no puedo desear más No le has entendido Cero conformismo Pero no puede ser una obsesión Si llega, bien Si no llega, yo sigo caminando Soy feliz Tengo mi mirada puesta en lo eterno No me preocupa lo que pase aquí Yo tengo mi, mi, mi mirada puesta ya en la eternidad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, tenemos que estar viendo lo eterno no podemos estar viendo cosas que nos distraigan de ahí se acuerdan de Marta y María se acuerdan se acuerdan de que María estaba donde tenía que estar y Marta, Marta la fanosa. Marta estaba barriendo, estaba trapeando y estaba haciendo cosas y entonces Jesús le dice oye María está haciendo lo que tiene que hacer, María está cercana a mí, María no está preocupada por el trabajo, por el que dirán, por porque todo esté limpio, ella está escuchando mi palabra, está cerquita de mí y él, ella está donde tiene que estar, el problema aquí es en dónde estás tú, en dónde estás tú, hay veces que te afanan más otras cosas que la presencia de Dios cuando lo más importante es estar a los pies de Cristo Enjugando sus pies con perfume Con nuestros cabellos Me cambié de escena pero sé que sabes A lo que me refiero Ahí con Jesús No en el afán de Marta Sino en la cercanía De María con el Señor Si tú Adoras tu trabajo, quiero decirte Una cosa, detrás de la adoración del trabajo Está la adoración del dinero Invariablemente Aunque tú me digas No pastor yo no lo hago por dinero Cuando tú tienes adicción por tu trabajo O adoras tu trabajo Secretamente, internamente Detrás de eso hay una adoración al dinero Y cuando tú adoras al dinero Entonces eres idólatra Y tienes al dinero Por encima de Dios Eso se llama idolatría Si tú no puedes hacer Lo que hace un cristiano normal Por causa de, su, de, 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 de tu trabajo Tienes un problema qué hace un cristiano normal Viene a la iglesia Asiste a su célula Tiene tiempos de oración Eso es lo que hace un cristiano normal Sirve en la iglesia Si tú no puedes hacer lo que hace un cristiano normal Por causa de tu trabajo Tú tienes un problema que te está alejando de Dios Si tú delante de Dios No tengo tiempo porque el trabajo me absorbe Tú estás teniendo un problema de idolatría Donde te preocupa más tu estabilidad financiera Te preocupa más y confías más En tus capacidades que en que Dios te va a sostener siempre Escucha lo que te quiero enseñar. Si te estoy cayendo mal, está bien. No soy tu pastor para caerte bien. Soy tu pastor para, para, para formar tu vida. Pocos amenes, pero con esos tengo. No me puedes a mí decir que viene de parte de Dios algo que te está alejando de Dios. ¿Sí o no? No me puedes decir que viene de parte de Dios. Algo que te está alejando de Dios ¿Cómo terminó Sansón? ¿Se acuerdan? No, no, no platiquemos de toda la historia de Sansón Está, está cortita pero no, no platiquemos de todo Porque salimos mañana de la predicación Pero hablemos de cómo terminó Sansón Cuando, cuando finalmente cede ante la presión de, de Dalila ¿no? Para que le corten la greña y pierde sus fuerzas Que ya muchas veces aprendimos Que la fuerza no estaba en sus cabellos Estaba en, en, en el ofrecimiento nazareo Que había detrás eh, Pero bueno al final de cuentas Eso rompe su relación con Dios Y él pierde la fuerza sobrenatural que tenía O sea le pasó lo mismo que a Pedro pues Igualito, se hundió Hubo tres cosas que pasaron con Sansón ¿Cómo terminó Sansón? ¿Te acuerdas? Ay se acordaron, ciego Cuando Cedes ante esta situación Está muy relacionado porque la visión Perder la visión Escucha Que fue lo primero que le hicieron a Sansón Le quitaron los ojos para que perdiera la visión Y dejó de ver lo importante La segunda cosa que le hicieron, no sé si recuerdes, ¿Qué le pasó a Sansón? Quedó ciego y ¿qué más? ¿Qué otra cosa le hicieron? ¿Eh? ¿Eh? Antes Antes de que lo expusieran antes, no perdón, este, eso fue la causa por la que quedó ciego Le cortan el pelo, le arrancan los ojos y lo ponen a trabajar A trabajar como animal, como bestia Y después de eso lo exhiben, como dijo Steven. Y es la única vez en la Biblia que, que, que ocupa la palabra juguete Lo trataron como si fuera un juguete el trabajo te puede dejar ciego, sin visión Escucha eso, ¿eh? el trabajo es una herramienta de distracción Por eso es que hay personas que terminan como Sansón Sin visión, con un buen de trabajo Y exhibidas como un juguete ante el mundo de las tinieblas Tremenda cosa, tremenda cosa el trabajo no puede separarnos de Dios Es un distractor Por favor no, no se vayan al extremo Comencé diciendo que el trabajo no es malo El trabajo es algo que tenemos que hacer Pero no es algo que nos tenga que alejar de Dios La tercer cosa La tercer cosa que nos aleja de Dios Que nos, no, no, no nos aleja de Dios Que nos distrae Que hace que bajemos la mirada Que hace que volteemos para otro lado Son las falsas guerras ¿Qué dice Efesios 6.12? Las falsas guerras Efesios 612 dice porque no tenemos lucha contra carne, eh, contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Uno de los problemas más grandes que tenemos en las congregaciones Es cristianos que dejan en paz el mundo de las tinieblas Cristianos que no tienen este tipo de guerra pero andan guerreando con los hermanos de la congregación Falsas guerras se nos olvida que nuestra guerra no es contra las cosas de esta tierra Ah pero dejamos tranquilito el mundo de las tinieblas para andarnos peleando entre nosotros Para andar criticando al hermano simplemente porque peca diferente de como tú pecas No puedes ir Amén, diga ay, ay, ay Las falsas guerras nos desenfocan de, 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 de tener nuestra mirada en la eternidad Andarnos peleando por cosas que ni siquiera son tan importantes no es, no, no es posible que dejemos en paz a los demonios Para hacer guerra contra el que tenemos enfrente Quiero platicarte un chisme, ¿te gustan los chismes? ¿Qué respondo, qué respondo, qué respondo? Sirvan cafecito Ya estamos en semáforo verde, ya que regrese el café por favor ¿Dónde están los administradores? Ya denos chance Te quiero platicar un chisme En el primer libro de Samuel En el capítulo 25 Apúntalo no, no, no lo vamos a pasar aquí Pero apúntalo Primer libro de Samuel Capítulo 25 Te quiero platicar Un chisme sabroso El buen David Le había echado la mano A un, a un brother Que se llamaba Naval Primer nombre Cristian Ah no verdad Cristian Naval No es no no. Eh. Le había echado la mano A un brother Que se llamaba Naval porque Naval tenía mucha lana. Naval y su esposa se llamaba Abigail. Ellos eran muy ricos, tenían mucha lana, Naval y Abigail, y tenían muchísimos, este, muchísimas ovejas, tenían eh, eh, una, un, un ganado grandísimo. Habían entrado en un proceso de, de trasquiles. se llama trasquiles? ¿Es trasquilado. Ajá. Habían entrado en ese proceso del año de trasquilar. Y en ese momento pues todas las ovejas estaban guardadas y las estaban rapando, ¿no? bueno no había de la automática pero con tijerita ¿no? Y entonces estaban chambeando en eso y todos los pastores, pónganme atención por favor acá Todos los pastores que trabajaban en el, en, en, en este, en, en el ganado de, de Naval y de Abigail pues no tenían chamba Entonces andaban por ahí, andaban sin trabajo, andaban sin hacer nada porque pues ahí en el lugar de trabajo No había que pastorear ovejas porque todas estaban guardadas porque las estaban trasquilando entonces cuando andaban estos, estos, estos pastores, David los vio, David venía con todo su ejército Y David los vio y entonces dijo eh, trátenlos bien, alimentenlos, den, denles de comer No tienen chamba, pobrecitos, prepárenles una comidita y denles de comer Ocurre que después pasa esa, esa, esa situación y hay un momento en donde David y su gente tienen necesidad Y andan por ahí cerquita, cerquita capítulo 25 de las tierras de Naval y Abigail y entonces manda una comitiva y les dice, miren vayan con el, con el naval ¿no? y pues díganle que, ¿no? que se ponga la del Puebla. Nosotros lo hicimos con sus, con sus, este, con sus pastores, nosotros ahorita necesitamos algo de comer, pues vayan y, y, y díganle. Y díganle tal cual, díganle cuando andaban en el tema de la trasquila, tú tenías a tus pastores sin comer y nosotros los alimentamos. Ahora nosotros necesitamos algo de comer, oye tú tienes mucho, mucho recurso, ayúdanos con algo para comer. Y resulta que envía a esta comitiva ¿Y qué creen que dijo el naval? Está bueno el chisme El naval dice ¿Quién es David? ¿Quién es Isaí? Porque dijeron Dile que, va David, que vas de parte de David Dijo de Isaí ¿Y quién es David? ¿Y quién es Isaí? Para mí eso es como un perro Así dice la palabra ¿eh? Vayan y díganle Y los otros regresaron Y dijeron ¿Qué crees que dijo el Naval? ¿Cómo te explico? Pues que no va a haber barbacha Dice la palabra que se enfureció tanto David Que dijo manden 400 hombres y no dejen a nadie vivo Manden a 400 hombres y no dejen a nadie vivo La gente que había escuchado lo que Naval Le había dicho a la comitiva de David Le dijeron a Abigail Oye mira tu esposo La regó bien gacho Fíjate que vinieron los, los, la comitiva de David Para pedir algo de comer Y Nabal les dijo que no Y tú sabes que David es el rey Y es poderoso y tiene ejércitos Yo siento que eso fue como una sentencia de muerte Y Abigail se pone las pilas De hecho te recomiendo que lo leas Es un solo capítulo, está, está sabroso hasta cómo describe Si alguien no ha comido prepárese Porque dice que preparó pan Que preparó Cinco ovejas guisadas dice la palabra Eso yo lo interpreto como barbacoa no Así en términos mexicanos como Cinco ovejas guisadas pues Una buena barbacoa de hoyo como la de mi pueblo Que, que tomó cinco cueros de vino Por lo menos 20 litros cada cuero me imagino yo Si soy algo este, positivo O sea se preparó un buen banquete Y dice que sin decirle nada a su marido Abigail dijo Jálense ustedes por delante y ahorita los alcanzo y se jalan todos con la barbacha y con la comida y con los panes y con, y con el vino y todo eso Y sin decirle nada a Naval la vigaila y se va detrás de ellos y cuando llega dice que le dijo a David David haz paro mira te voy a decir una cosa el Naval es mira como su nombre lo indica es bien imprudente Naval significa imprudente y así como le pusieron así mi suegra no, no se equivocó cuando le puso ese nombre Es bien imprudente el naval, mira el pecado de naval Échamelo a mí y yo ya te traje la barbacoa, te traje todo lo sabroso Perdónanos este, este pecado, mira te voy a decir una cosa Tú eres conocido porque peleas las batallas de Jehová Y no andas peleando con, por cualquier cosita y entonces Abigail le recordó a David una cosa tú tienes que saber qué batallas tienes que pelear y hay batallas que definitivamente tú y yo no tenemos que pelear hay que saber elegirlas y entre esas a este que te habla las que más le interesa pelear son las batallas de Jehová a donde él me diga ve y haz, ve y y conquista, ve y predica mi palabra, ve y se acuerdan no destruye a todos Los enemigos cómo se destruye a los enemigos Haciendo los amigos ve Y haz yo prefiero pelear esas batallas Que pelear las batallas que no Son de Jehová yo tengo que saber Elegir cuáles y así como Abigail Le recordó a David tú eres El que pelea las batallas de Jehová Hoy oh, yo quiero decirte a ti las batallas Que vale la pena pelear Son las batallas que Dios ha dicho Que peleemos que andas perdiendo El tiempo peleándote con el de al lado Que andas perdiendo el tiempo peleándote con tu hermano con lo que tú tienes que pelear es contra el reino de las tinieblas y eso es lo que hemos sido llamados a hacer o alguien tiene que comprender este principio tú y yo somos de los que peleamos las batallas de Jehová no andamos peleando cualquier batallita que le estaba diciendo a Abigail a David que le estaba diciendo le estás dando demasiada importancia a Cristian Naval le estás dando demasiada importancia a ese chaparrito ya, 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 ya. Eso, ese pecado del naval, échamelo a mí. Yo me hago cargo. Y te pido perdón. Te traje comida, ya hay que pelear las batallas que valen la pena. Voltea con lo que tienes al lado y dile, aprende a pelear las batallas que valen la pena, nada más. No le des tanta importancia a las que no valen la pena. No te desenfoques. Recientemente, ¿cuántos han visto Los Ojos del Hambre? Pecadores todos, en lugar que lean la Biblia En La segunda película Heimich le recuerda a Katniss En los momentos de angustia En los momentos donde no sepas qué hacer Recuerda quién es el verdadero enemigo Y dirige tu flecha Hacia el verdadero enemigo para quien no conozca la película, Katniss la pusieron en medio de pelear entre hermanos. La pusieron en medio para que peleara entre hermanos y matara a sus hermanos. Y el consejo de Heidmich fue recuerda quién es el verdadero enemigo y a él dirige tu flecha. A él dirige tu flecha. A él dirige tu flecha. Tu, tu guerra no es contra los hermanos. Tu guerra no es contra otras congregaciones. Tu guerra no es contra otras, otros credos. Tu guerra es contra el diablo A él tenemos que dirigir la flecha Y así como Katniss en lugar de Le estaba apuntando al, al, al hermano O sea a otro humano Entonces dirige la flecha hacia el domo Que los estaba encerrando a todos ¡Pish! ¡Pum! Cuando tú te das cuenta ahora, También trae rema ¿no? Sí también, ¿qué quieres que te diga? Cuando tú identificas quién es el verdadero enemigo Y diriges allá la flecha Eso trae libertad Apúntalo Rodrigo, eso está bueno eso trae libertad las cárceles se rompen cuando alguien identifica cuál es el verdadero enemigo, sabes que eso nos detiene como iglesia más que cualquier otra cosa eso nos, nos frena como iglesia que sutanito ya se peleó con, con, con menganito que este lo vio mal, que este le dijo no sé qué cosa yo quisiera estar atendiendo llamadas de, 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 de ministerios crecientes pero bueno, mientras soy tu pastor para eso, mientras tengo que atender las que están ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede todavía aplaudir después de la regañiza o no? Muy cortito el aplauso, ¿eh? muy cortito No es para mí hermano, es para Dios Además voy a seguir pisando callos, ahora voy por otro lado La cuarta cosa que te puede desenfocar de tu eternidad Que te puede desenfocar de quien tú verdaderamente eres Se llaman hobbies Segunda de Corintios 17 dice lo siguiente Ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar La relación es que se sentó a jugar tiene que ver con la idolatría ¿Sí dice así no Ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Este, este versículo que ocupa Pablo es una referencia al éxodo en donde el pueblo eh, Murió por causa de que se puso a comer, se puso a beber y se puso a jugar y Dios los mató Ahora el tema no es que los mató porque jugaran sino por el momento en que estaban jugando Estaban jugando cuando no tenían que estar jugando Estaban comiendo y bebiendo cuando tenían que estar en la guerra, cuando tenían que estar haciendo algo pero no lo estaban haciendo por comer, beber y jugar ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios los mató Estúdiate el éxodo, es una referencia a éxodo eso que está ahí El pueblo se levantó a jugar Dios los mató porque el tema no es que juegue sino en qué momento ¿Apuntaste eso? El tema no es jugar, el tema es en qué momento Para todo hay un tiempo pero escucha una cosa, escucha lo que te quiero decir Hay cosas que tú ya deberías estar haciendo Y no las estás haciendo por causa de un hobby Aunque ese hobby le llames trabajo Porque hay trabajos que nomás te hacen perder el tiempo Y que junta aquí, que junta allá Y que, y que vamos a venderlo todo Y que no sé qué tanto, no vendes nada Y nomás pierdes el tiempo Hay cosas que ya tendrías que estar haciendo Pero no las estás haciendo por un hobby Aunque ese hobby le llames trabajo Y, y este Network marketing Y toda esa situación No que vente que te vas a hacer millonario ¿Está millonario el que te invitó? Dime, ¿está millonario el que te invitó entonces? Perder el tiempo Junta aquí, junta allá Hay que ponernos a chambear Mejor hay que hacer un negocio personal, propio Puedes Puedes hacerlo, hay mercancías Hay, hay formas, hay distribución hay muchas formas de hacer un buen trabajo, ¿cuántos dicen amén? Ya están muy regañados Los hobbies pueden ser tan adictivos que te quitan tiempo productivo Ay no pastor, es que la serie del Netflix está bien buena pastor, ¿ya la viste? Está bien buena la serie del Netflix, son las 3 de la mañana y estás viendo la serie del Netflix Cuando en tu vida has podido leer un capítulo completo de la Biblia es que ya la viste pastor, está bien bueno y aparte está bien guapo el que sale ahí pastor en el Netflix, Bien guapote y sale sin camisa Amor levántate mira ya lo que pasó Tu, tu esposo, tu esposa durmiendo y tú ahí clavado viéndole ¿no? Y el siguiente capítulo y no y es que ya nada más este y ya, este y ya Puso cámaras el pastor en mi recámara Este y ya, este y ya Viene una convocatoria o, o, o el pastor dice Hagamos un, 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 un estudio, vénganse los jueves No hay tiempo pastor, no hay tiempo No, el trabajo y... Pero ya salió una nueva de la casa de papel y de Yu, no hay alguien que se llama Yu, no Está bien buena, pastor. <ríe> no puedes ir a Méndez, ay, ay, por favor. No te hagas adicto. Hay, hay, hay hobbies que están diseñados única y exclusivamente con la intención de alejarte de Dios. Pastor, pero el mío es muy cultural, el mío es muy bueno. Yo leo. El Géminis, no, cierto, no, esa es otra cosa. Yo leo. Y los que, los que me conocen saben una cosa, a ver, a ver, quiero, quiero dejar algo en claro de una vez Dejémonos de religiosidades, aquí el primero que promueve la lectura secular soy yo Yo no imagino mi vida como cristiano sin haber leído joyas maravillosas que no son cristianas ¿Ya te pisé los callos religiosos? La Ileada, la Odisea, bueno ¿Para qué empiezo con, con, con la lista? Sería no, no terminar nunca, me encanta la lectura Leo desde chico por influencia de mis papás y desde niño hay una lámpara en mi cuarto donde siempre estoy leyendo Entonces no estoy diciendo que leer sea malo, pero es lo mismo que con el trabajo, ¿cuántos, cuántos me están entendiendo? Es que leer no es malo pastor, no, no es malo Pero si la lectura te está llevando a dejar de leer la Biblia, aguas si esa ansia por estar leyendo otros libros no es la misma ansia que tienes por leer la palabra del Señor, hay algo que está mal. Si te interesa más bien con quién se casó, Velas y con el con el con, con el, 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 el cómo se llama el lobo o el, o el vampiro, si, 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 si te interesa más saber cómo, cómo terminó ese libro y no lo que dice el apocalipsis y qué hermoso termina el apocalipsis diciendo: sí ven Señor Jesús, tu iglesia te espera. A todos les he dicho he leído mucho en mi vida nunca un libro me ha apasionado más que la palabra de Dios Ahí he encontrado las mejores historias de mi vida Ahí he encontrado las historias más emocionantes Más interesantes, que más han retado mi vida Y sobre todo las que más me han ayudado Y sobre todo te voy a decir una cosa Los otros libros los he disfrutado Me han encantado, me, me he desvelado también Tengo colecciones de libros por aquellos que me conocen Pero solamente uno me ha transformado Y es la palabra del Señor Es el único libro que se ha metido en mi corazón El único que me ha transformado es ese No hay un hobby que se justifique si te está gustando más leer que leer la Biblia, cuidado El libro más, más lindo que tú y yo nos podemos haber encontrado es la palabra del Señor Alguien diga amén, por favor Las redes sociales, el, 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 el Facebook, el Instagram, el Twitter ¿Sabes qué están haciendo esas redes sociales? Todas están compitiendo por tu atención Todas son shows Son malas, pastor, no, no, no Ahí está Rodrigo, pregúntenle Uno de los principales proyectos de esta iglesia Son las redes sociales, ¿sí o no? Ahí está el Roy para que les pueda platicar Lo que piensa su pastor acerca de redes sociales Para mí las redes sociales deben de ser un eco de la voz de Dios Pero si bien es cierto Que yo he visto hasta en consejerías Ay, pastor, ayúdeme, no saben lo que pasó Es que fíjese, siéntate hermano ¿Qué, qué pasó? Siéntate, platicame, no sabes Permíteme, pastor, ahorita, espérame como te iba diciendo, pastor, es que espérame. Voy a orar, ¿no? Señor. Y suena el, 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 el del WhatsApp en el nombre. Espérame, tantito, Señor. Ahorita sigo con mi oración. Está demostrado que hay adictos que. Voltean a ver el celular diez mil veces en un día Diez mil veces Son un show Montado para distraerte De lo eterno, un solo instante Te puede distraer De quien tú verdaderamente eres Tú eres eterno y no se te puede ir la mirada De allá, no puedes quitar la mirada De Jesús, mira lo que pasó con Pedro Que es sombra de nuestro proceso Clamamos, nos escuchó, nos dio palabra Nos hizo caminar sobre lo natural al mismo tiempo nos estaba diciendo sigue caminando, sigue caminando ¿Hacia dónde iba a caminar Pedro? ¿Hacia dónde iba? ¿A la isla? ¿A, a, ¿A pescar? No sé, ¿a dónde iba Pedro? Con Jesús Tu destino a donde vamos todos es al eterno, a Jesús Él como nuestra primicia de eternidad nos ha permitido compartir la eternidad con Él Y todo, fíjate el ejército demoníaco que se levanta para distraerte de eso para que mires para otro lado. Todos los días, Mark Zuckerberg y todos los dueños de redes sociales piden sus reportes. Porque la competencia es tu atención. Y sabes que está medido. ¿Sí o no, Michelle? Está medido. ¿Cuánto YouTube ves? ¿Cuántos clics das en.? Bueno, ya está. saben qué venderte, ¿sí o no? De repente estamos platicando, mi esposa y yo, de no sé qué, y ya a los cinco minutos aparece ahí. Nos, no, nos escuchan, están al pendiente de nosotros Hay pastores que yo no sé lo que le pasó a mi hijo Él es un chico bueno él, Pero de repente ¿Sabes por qué no sabes lo que pasa con tu hijo? Porque platicas cinco minutos a la semana con él Y las redes sociales son un bombardeo 24-7 ¿De qué se está alimentando? Es una competencia tremenda Por la atención de los chicos no no Yo, yo sí sé que soy muy nerd hasta mis mejores amigos me lo dicen, eres un nerdazo Pero yo por lo menos puedo decirte que a mí sí me apasionó La lectura de la Biblia desde que era yo un niño Hay formas, cuando es el Espíritu Santo el, 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 el que hace las cosas Pero no pueden 10 minutos de lectura bíblica los domingos con tu pastor Competir con 8 días de, 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 de bombardeos mediáticos de, 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 de redes sociales, de noticieros, de periódicos Que te dicen cosas muy diferentes a las que dice el Señor si, 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 lo, si lo llevamos a ese nivel Cristo ya nos dio la victoria por supuesto Pero si lo llevamos a ese nivel ¿Cómo poder competir Yekina con eso? ¿Diez minutos de Biblia? El domingo aquí que te pido que leas dos o tres versículos Para que después no leas nada en la semana Para no buscar la, la, la presencia de Dios entre semana La quinta cosa que nos, que nos eh, distrae de Dios es la religiosidad los rituales, los mandatos de hombre Las cosas que la Biblia no dice Pero que los hombres dicen que tenemos que hacer Hace ocho días Mi esposa y yo recibimos muchas pedradas Por una fiesta de Que se hizo aquí en la iglesia En donde los chicos fueron Vestidos de su personaje favorito de una película Uy no saben cómo me fue Y saben qué les dije A, a los chicos que estaban ahí Porque fui a predicarles Fui a predicarles ahí donde estaban reunidos Les prediqué Y les dije a veces la iglesia se preocupa más Por las fiestas de disfraces que hay allá afuera Que por la fiesta de disfraces Que andamos trayendo acá adentro Los sábados a las 9 de la mañana Tenemos discipulado de oración En este último, bueno no en el último Tuvimos una clase que hablaba sobre que Moisés en algún momento dejó de orar para hacer ¿Cuántos lo recuerdan los que estuvieron en ese En ese discipulado? Dejó de orar para hacer No pastor es que ese día 31 de la noche tendríamos que haber estado Orando y tenemos que haber estado No, hay que orar por Cuernavaca Para ganar Cuernavaca, Cuernavaca no se va a ganar Con oraciones, Cuernavaca se va a ganar con oraciones Pero saliendo a predicarle a la gente ese día Que se está metiendo en esas cosas Perdóname si te estoy lastimando Tu religiosidad pero eso no tiene nada que ver ese día es cuando más la iglesia tendrá que estar allá afuera Cuando más tendrá que estar allá afuera Orar y orar, no, hay que hacer también Estoy hablando de toda la cuestión religiosa Orar en el nombre de Cristo Jesús y lo hacemos mágico Cada oración que el cristiano hace cómo la termina Y en el nombre de Cristo Jesús, amén Y si no lo dice lo criticamos si hay un hermano que hace una oración y no dice al final En el nombre de Cristo Jesús amén dice, ay, El hermano no dijo en el nombre de Cristo Jesús Como si eso fuera mágico Como si fuera una especie de encantamiento Como si eso lo hiciera válido Tú sabes lo que es en el nombre de Cristo Jesús Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él, los, Él os lo concederá Quiere decir que tú y yo no somos dignos Es como si tú y yo eh, eh, Fuéramos a la tienda ¿no? y somos niñitos De 10 años para, 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 para Pedir algo y el papá dice ve Y dile al tendero que en mi nombre te lo dé, tú no te lo mereces pero vas En mi nombre entonces cuando llegas con el tendero Y dices, dice mi papá que si le puede Mandar, qué es lo que ve el tendero A tu papá Está diciendo bueno yo se lo doy Pero quien responde quién es El papá, se lo doy Y si no me paga el niño yo voy y le digo al papá cuando, cuando, Jesús nos dice pídalo en mi Nombre, Él está diciendo ustedes no se Merecen nada, nada de lo que le Pidan al Padre, Él se los va a conceder Porque no se merecen nada pero lo Van a pedir en mi nombre, yo ya Pagué por todo lo que ustedes hicieron Cuando ustedes le piden cosas a Dios Lo van a hacer vestidos de la santidad Que hay en Cristo y si yo me presento En el nombre de Jesús entonces Dios Va a conceder, hay alguien despierto Esta noche que pueda hacer ruido por eso Yo no me lo merezco pero El que sí se lo merece me dice ven ve mi nombre y pídelo no es un encantamiento no al final en el nombre de cristo no hermano no es eso es tener esa conciencia en el corazón de saber que todo lo que pidamos al padre lo estamos haciendo desde una desde una perspectiva redimida tú y yo hemos sido redimidos aleluya hemos sido salvados Teníamos un destino de muerte, ahora tenemos un destino de gloria, de eternidad, gloria al Señor. Ah, entonces ya no vamos a decir, no, no estoy diciendo que no digas en el nombre de Cristo, estoy diciendo que lo hagas desde una conciencia de redención, no como un encantamiento. A veces hasta juzgamos, ¿sí o no? Al que no lo dice, alguien que no diga, ay el hermano, no sabe orar, hay que enseñarle. Que, que tiene que decir en el nombre de Cristo no, no es decirlo, eso es una religiosidad Es un invento de hombres Es el corazón redimido La vestimenta de santidad Que no es de nosotros, es de Cristo Hemos sido redimidos Por el sumo sacerdote que es Cristo El que no puede entrar al, al, al lugar santísimo Excepto Él, tú y yo no podemos Nos quedamos en el lugar santo Pero Él sí puede entrar y nos ha redimido Y cuando lleguemos allá arriba ¿Qué crees que va a ver el Padre? Gloria a Dios, ya se los dije, no va a haber a Marco, a Carlos, a Rosario, a Celia, a Yequina Va a haber a Jesús, 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 a Jesús. O sea, Mira son mis hijos, pasen, están vestidos de santidad Y todo lo que pidieran al Padre redimidos El Señor se los va a conceder Dale un aplauso al Señor desde ahí, ya voy a terminar La sexta cosa que te, que te quita los ojos de la eternidad es mirar al pasado te acuerdas lo que le pasó a la esposa de Lot Ella iba caminando Pero volteó para atrás Y se convirtió en una estatua de sal Principio espiritual Vivir en el pasado te paraliza Voltear para atrás No te deja avanzar Concentrarte en lo de atrás Ya, ya lo prediqué en el punto anterior En el 2 creo Te va a paralizar Te va a causar depresión Y no te va a permitir avanzar Te vas a quedar así Como la esposa de Lot por voltear para atrás Hay cosas Que definitivamente Vamos a poder arreglar Cosas que Dios En su poder Va a transformar En nosotros y en nuestro alrededor Alguien diga amén por favor Nadie está diciendo amén Pero hay esta buena noticia Hay cosas con las que vamos a tener que vivir Y que no van a cambiar ya de una vez te aviso Hay situaciones con las que vas a tener que vivir Ya, entérate Dios no te llamó para que todo fuera un jardín de rosas Te va a mostrar su poder Eso sí Pero hay cosas que definitivamente no vas a poder cambiar Señor dame sabiduría para conocer la diferencia Felices 24 Nada más los de doble A me entendieron ese chiste Por lo tanto entonces yo debo de reconocer que si hay cosas que yo no puedo cambiar eso no me puede detener Una de esas es mi pasado, este que te habla tiene un pasado que si tú conocieras Algunos lo conocen pero si tú conocieras cosas de mi pasado tú dirías ¿qué haces predicando Porque este que te habla está lleno de maldad como te lo he dicho Lo único bueno en mí es Cristo y hay cosas de mi pasado que yo no puedo arreglar. Y si yo me detuviera a ver qué cosas de mi pasado yo puedo arreglar que me justifiquen para poder predicar, no predicaría nunca. Nunca. Nada de mi comportamiento justifica mi presencia en este púlpito. Lo que sí hago es que no me detengo porque yo no vivo atrás. Mi pasado me lo ha perdonado Cristo. Él perdonó todas mis malas obras. El problema es que Satanás a veces quiere venir a recordarte tu pasado, olvídate, ni siquiera voltees, ni tantito. Cuando Satanás quiera recordarte tu pasado, recuérdale a Él su futuro. Él está derrotado y va a ser enviado al lago de fuego. Ah, si te quiere recordar tu pasado, recuérdale para dónde va Él. ¿Quieres venir a recordarme lo que hice? Te voy a recordar en dónde vas a terminar tú, en el lago de fuego. Ahí vas a acabar, tú y todos tus demonios van a terminar ahí. Aleluya. Él quiere venir a condenarte no, no te detengas por nada No mires para atrás Mira hacia adelante Punto número siete y termino La séptima cosa que te aleja Que te, que te quita la tensión que, que, que te hace desviar tu mirada De la verdad Son los falsos sueños Los falsos sueños Es decir los sueños Que no provienen de Dios Sino los sueños que soñaste una vez que te comiste cuatro hamburguesas una sola noche y soñaste y dijiste ¡ay qué revelación! Yo tengo los falsos sueños, los sueños que no provienen de Dios. Las cosas que tú quieres alcanzar Que vienen de tu propia concupiscencia De tu propio egoísmo De tu propia necesidad Pero nunca han estado en el corazón de Dios Tú sabes que a, a los que estoy preparando Para pastorear les he dicho Les he dicho una de, la, de los errores principales Para convertirte en pastor Es el ego Yo quiero ser Quiero que me vean Quiero que me escuchen y a todos los que estoy preparando ¿Sí o no se los he dicho? ¿Se los he dicho o no? Eric, a ti te lo he dicho muchas veces El que menos Yo, yo lo que menos quiero hacer aquí es predicar yo, yo no estoy aquí para que me vean A mí me interesa el pastoreo 24-7 De lunes a viernes, de, bueno no, de lunes a domingo Ya me quería tomar semana inglesa yo Mi labor en esta iglesia no es predicarte los domingos Yo no quiero ser un entretenedor dominical Quiero pastorear tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Pastorear tu vida yo, yo, yo no quiero estar aquí todos los domingos se los he dicho a todos los que aquí han compartido prepárense vamos avancen para que prediquen todos los domingos yo, yo no quiero para, para mí la plataforma es de ellos de ustedes cuántos dicen amén de aquí tienen que salir los profetas los pastores los predicadores los que sigan avanzando en el reino los que garanticen que mientras no venga Cristo por segunda vez tú y yo vamos a seguir predicando la palabra de Dios Hay muchos que, que, que tienen sueños porque, porque el primo ya se compró el carro del año Entonces yo le voy a echar ganas para comprarme uno Que si el primo ya construyó la casa de tres pisos y tú vives en un departamento No, ¿cómo puede ser? Yo tengo que lograr más que el primo Más que el vecino, más que el de al lado La palabra dice en 2 Corintios 10 que el que se compara con otros lo hace sin inteligencia ¿Escuchaste eso? El que se compara con otros no puede estar actuando con inteligencia no está en las pantallas Segunda de Corintios 10 Ezequiel 21 dice que hay profetas Que profetizan vanidad Voy a repetir eso Ezequiel 21 dice que hay profetas Que profetizan vanidad Ten cuidado con quien te profetiza Ten cuidado con quien impone manos Sobre de ti no andes creyendo cualquier verdura No te estés comiendo cualquier verdura Oh el Señor dice que tú vas a llegar lejos y que el Señor te va a levantar entre todos y vas a brillar como el alba Ay, aleluya amén sí Señor aquí estoy Vanidad de vanidades y no estoy diciendo que no vayas a impactar tu generación o que inspires a otros lo que te estoy diciendo es dónde está puesta tu mirada Yo no dejo que cualquiera me imponga manos no dejo que cualquiera profetice de mí porque muchos sacan cosas de mi Facebook Y si ven que, que algo pasa en mi Facebook Y luego quieren venir a, a orar por mí con revelación Si él le quiere orar por mí No sé, 30, 40 segundos Y que ore por mí Si no me dice nada que solamente Dios sepa Le paro el carro Por eso personalmente creo en el ministerio Del pastor Sergio García allá en Argentina ese hombre me profetizó durante hora y media Cosas que nadie sabía más que, más que Dios Y entonces derramé mis lágrimas Porque me habló cosas Que solamente Dios sabía Que ni mi esposa sabía ¿Quieres saber un ejemplo? Cuando yo tenía 18 años Dios me dio una visión en la cabeza Y yo me vi predicando Y eso me lo dijo el pastor Sergio Y eso yo no se lo había compartido Ni a mis papás ni a mi esposa, ni a nadie es un ejemplo, estuvo hora y media profetizándome y solamente me dijo cosas que nada más Dios sabía. y me dijo cuando tenías 18 años pasó esto, soñaste esto lo soñaste de esta forma y Dios te dice que ese sueño sigue vigente, imagínate oh. y quien conoce al pastor Jesús sabe saben que él pasa por aquí como cualquiera con sus jeans, con su playera no dejes que cualquiera te profetice cosas, no dejes que nadie siembre sueños en, en, en tu mente y en tu cabeza que no sean el Espíritu Santo los sueños que son de la tierra, escucha lo que te quiero enseñar, los sueños que dependen del dinero son muy baratos muy baratos Dios siembra sueños en tu cabeza que dependen de otra cosa que no es lana ministerio grande, iglesia poderosa ¿de qué sirve una iglesia poderosa con un matrimonio destruido? el primer ministerio es la casa, ¿sí o no? y si triunfamos en los otros ministerios pero fracasamos en este ¿de qué sirve? el primero donde tenemos que triunfar es en este ahí queremos éxito, ese es el sueño de Dios Varones el sueño de Dios es que ustedes sean pastores De su casa Varones el sueño de Dios es que ustedes sean profetas De sus hijos Varones el Señor los llama que sean maestros de la palabra Para enseñar en su casa ¿Sí se entiende Los falsos sueños hacen que desviemos la mirada de lo eterno Vuelta con el que tienes salud Dile tú eres eterno no, no te desenfoques No pierdas la vista La mirada Vamos terminando entonces Cómo Cómo se salvó Pedro Al final de cuentas ¿Qué lo hundió Que le hizo caso al viento Al show Desvió su mirada De la eternidad Y se hundió ¿Qué lo salvó Que regresó su mirada a la eternidad Regresó su mirada a Jesús Regresó su mirada a su destino A donde él tenía que llegar Pastor ya la regué Yo estoy ahí, estoy en esas En esa, en alguno de los puntos Pastor estoy en todos ¿no? ¿Qué hago? Voltea tu mirada a Cristo Si desviaste la mirada Sencillo Regresa tu mirada a Él te desenfocaste verdad Perdiste el camino por ahí Te hundiste Sencillo Voltea otra vez a ver a Jesús Ahí está No se ha ido No importa cuánto te hayas equivocado No importa cuánto hayas fallado No importa cómo lo hayas regado Jesús sigue ahí Cerquita tuyo no es como que porque el pecado ¡ay, se fue Eso ya lo tratamos también en Discipulado alguna vez La presencia ahí está Ahí está Jesús y está dispuesto Solamente quiere que lo voltees a ver ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo sí? Yo sí jalo Me desenfoqué, la regué Me dejé distraer por una de estas siete cosas A lo mejor por las siete Sencillo, no pasa nada, tranquilo A todos nos pasa Esta serie está pensada en recordarte tu eternidad Tu destino No te desenfoques de ese destino Permanece enfocado en aquel que hizo todo por ti No te distraigas con el ruido de alrededor Hubo un hombre que dijo Es fácil controlar a la masa cuando sabes de qué tienen hambre ¿Saben, ¿Saben quién dijo eso? Un hombre apidado Maddow Que le robó mi, miles de millones de pesos a, la, a, la, a, a personas en Estados Unidos A través de una pirámide Porque él conocía el hambre que tenía el hombre esa, esa ansia de ganar dinero Dijo con esta hambre Es fácil que yo los controle El diablo sabe cuál es tu hambre Por eso te distrae Sabe de qué pata cojeas, pues por eso sabe cómo distraerte Analiza estos siete puntos Llévatelos de tarea Analízalos Cambia el hambre Si le cambias el hambre El diablo no va a tener nada que hacer si en lugar de tener hambre de redes sociales, de dinero, de triunfos, de sueños, de, 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 de peleas si en lugar de tener hambre de todo eso tenemos hambre y sed de justicia hambre del Señor, hambre de su presencia, hambre de su conocimiento si le cambiamos el hambre al diablo ¿qué va a poder hacer el diablo con una iglesia nada, nada va a poder hacer el diablo con un cristiano que tiene hambre de Dios porque solamente Dios sacía el hambre de un hijo por eso es que este que te habla con total autoridad le ha dicho al mundo, al propio Satanás No tienes nada, estás bajo la planta de mis pies ¿Qué tienes para ofrecerme que a mí me desvíe de lo, de lo verdadero, de lo eterno? Tienes nada, vicios los he superado, alcohol, cigarro los he superado Mujeres ya les he dicho, mujeres tengo la más hermosa del mundo no necesito otra Fama la he superado Nada de lo que hago luego para ser reconocido Cuando tengo aquel que murió por mí Ese es el mayor reconocimiento que yo puedo tener Estar en su corazón Ay mundo, ay diablo No tienes nada Para uno que verdaderamente cree Cambia tu hambre Mira lo que dice Colosenses 3 Versículos 1 y 2 Pues habéis resucitado Con Cristo, ¿Qué dice ahí Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ya, ya levantar la mirada? Dice ya, pastor, estoy hasta el gorro de tener la mirada aquí abajo. Ya está demasiado feo acá abajo. Pues sí. Hay que voltear para arriba, ¿no? Dile a tu compañero de al lado, allá, hay que voltear para arriba. El árbol se conoce por sus frutos, ¿sí o no? Si algo te acerca a Dios, es de Dios. Si algo te aleja de Dios, no es de Dios. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Se acuerdan que dije del trabajo? No me vengas a decir Ay pastor Dios me dio el trabajo Que le estaba pidiendo Sí pero dejaste de venir a la iglesia Lo mismo aplica con relaciones No puedes ir a ay. No pastor es que yo oré Y mire justo como se lo pedía Al Señor guapo, alto Con un carrazo Tiene mucho dinero Y así se lo pedía Dios O sea Dios me está respondiendo No me salgas con que aquello Que te aleja de Dios Vino de parte de Dios No me salgas con esas tonterías Relaciones ¿no? Hasta de amigos Estoy con ellos para predicarles Pastor, no crea que Toman ellos, yo no Yo no Estoy ahí para cumplir la comisión de parte de Dios de ir y predicar el evangelio no me vengas con esas tonterías lo que te aleja de Dios no puede venir de parte de Dios estamos lo que te aleja de Dios no proviene de Dios lo que te acerca a Dios eso eso proviene de Dios las amistades que te acercan a Dios esas vienen de Dios pero, Pastor, me dijiste que tuviera amigos que no fueran cristianos. Sí, con un corazón correcto, sí. Yo prefiero que tengas amigos que no conocen de Cristo. Pero no para que te quedes allá con ellos el domingo. Para que tú te los traigas para acá. Estaba re buena la fiesta, Pastor. No, no, no. A otro perro con ese hueso. Este ya no es. Ya no se las cree, pues. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Pueden dar un aplauso al Señor fuerte. We'll mm -hmm.